0: En période estivale où tout est à l'arrêt ou presque, j'ai décidé de redoubler d'efforts pour t'accompagner. Tu vas donc pouvoir découvrir ou redécouvrir des interviews d'experts, gynécologues spécialisés en PMA, ostéopathes, sexologues, naturopathes, mais aussi des interviews de femmes qui partagent leur parcours avec toi. Certaines interviews sont exclusives, d'autres ont déjà été partagées mais au format vidéo et j'ai décidé de les rendre plus facilement accessibles pour toi grâce à la version podcast. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour L'ostéopathie au service de la fertilité, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Mia Fievé, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes en désir d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur eh bien, d'accueillir Catherine Ribus à mes côtés pour cette capsule
1: vidéo. Salut Catherine Bonjour Mia, bonjour. J'aime beaucoup, immense honneur. Hein. Je, je te remercie, mais euh, non.
0: Ah <rire> mais quand même, hein, quand même. <rire> Parce que quand même, il faut savoir, Catherine est, est modeste, mais il faut quand même savoir que Catherine, elle est évidemment ostéopathe, elle est spécialisée en gynécologie, formatrice aussi, hein, en neurogynécologie ouais. et pédiatrie quand même. Ouais. Euh, tu es aussi la fondatrice d'un centre de soins qui est dédié à la femme et à l'enfant. Ouais, à, euh, 80. à exactement, et puis aussi quand même tu es, euh, tu es consultante, euh, ostéopathe consultante pour l'émission La Maison des Maternelles, euh, ouais. tu as fait aussi des interventions sur l'émission Allo Docteur, et puis tu es euh, l'auteur du livre Si J'avais Su, qui est un livre… Ah, assez, euh...
1: tu as un exemplaire parce que te, tu vois, je peux faire ce genre de vidéo et ne pas avoir d'exemplaires avec Ah moi.
0: non, moi je l'ai <rire> Alors ce livre est, est juste une pépite, hein, vraiment, si vous ne l'avez pas, je vous mettrai les, les références dans, dans le, la description de la vidéo, mais vraiment ce livre est, est une pépite, euh, on va avoir l'occasion évidemment de, d'en, parler, euh, d'en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, et, et le titre particulièrement parce que ça reflète tout ce qu'on se dit tout au long des pages, on se dit mais oh, si j'avais su, oh, mais si j'avais su, et je trouve ça juste fantastique, donc euh, voilà, super, super livre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, dis-moi un petit peu
1: euh, ouais, tu as oublié euh, un détail qui, pour moi, est, est, n'est pas un détail, euh, c'est que, tu sais, on dit que la cinquantaine, c'est la période de grande créativité de la femme. Je sais qu'on ne s'adresse pas obligatoirement à cette tranche d'âge aujourd'hui, mais moi, j'en fais partie. Euh, et euh, ma, ma, ma création de, ma, de mon passage de la cinquantaine et mon association, euh, parce qu'il y a le centre de soins, c'est un centre, Médicale avec plein de professionnels pluridisciplinaires autour de la femme et de l'enfant, du médecin en passant par la kiné, la conseillère en lactation, la psychologue, euh, l'hypnothérapeute. Voilà, on est toute une équipe euh, au service des femmes et des enfants. Ça ne veut pas dire que les messieurs ne sont pas les bienvenus. Hein. Un ostéopathe reste un ostéopathe et un médecin reste un médecin. Mais c'est vrai qu'on on est très spécialisé en périnatalité. Mais le, 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 ma première création il y a quelques années, c'est une association où on soigne gratuitement des femmes et des enfants en ostéopathie uniquement, bon, pas toutes les autres disciplines. Euh, voilà, parce que je me suis aperçue que ben, malheureusement on est euh, une, euh, une profession, euh, un professionnel de santé non pris en charge par les caisses d'assurance maladie et donc peu ou mal pris en charge par les mutuelles. Donc voilà, de laisser accès. Euh, à ceux qui n'ont pas ouvertement les mêmes moyens de venir amener leur bébé qui a un souci de tête plate, de récurgitation, de colique, qui dort pas, qui pleure tout le temps. voilà. Ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Et, et s'occuper des mamans, que ce soit pour des problèmes d'influence, fertilité, pendant la grossesse, après la grossesse, pour se récupérer, etc., etc. Donc voilà, euh, il y a un numéro d'appel pour ça, faut pas confondre avec le centre, et vraiment, ce sont des, des ostéopathes diplômés euh, qui reçoivent, qui viennent justement se spécialiser aussi en périnatalité, et qui, voilà, donnent quelques heures de leur temps, quittent leur cabinet pour venir se mettre au service, euh, voilà, des, des moins nantis que d'autres. Hein, voilà.
0: Je trouve ça juste fantastique, c'est, c'est une initiative extraordinaire. Euh, merci de le souligner, parce que c'est vrai que ça a toute son importance. Et ce que je trouve génial, c'est il y a vraiment ce côté périnatalité, donc c'est aussi bien avant, pendant qu'après, finalement, le, la grossesse. Et je trouve ça génialissime. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de te poser la question, parce que en général, l'ostéopathie, pour la grande majorité des gens, euh, on y pense quand on ressent quelque chose. Tu sais, euh, tu as fait un faux mouvement, tu es coincée du dos, ah, tu penses est-ce ostéo. Euh, ouais. Tu as fait une chute tout ce genre de choses, évidemment, tu penses ostéo. Mais les femmes que j'accompagne, les femmes qui nous regardent aujourd'hui, et leurs chéris potentiellement, bien sûr, euh, se demandent peut-être quel est le lien entre l'ostéopathie et la fertilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que c'est vrai que c'est pas forcément le premier réflexe. Pourquoi est-ce qu'on oui. devrait avoir ce réflexe-là oui. d'ostéopathie
1: alors, c'est vrai que l'ostéopathie euh, s'est imposée, euh, c'est, c'est en quelque sorte son blason principal, c'est les problèmes ostéo-articulaires. En effet, on s'est bloqué, on a une sciatique, un lumbago, un torticolis, une épaule qui... Et encore, dès qu'on s'éloigne de la colonne vertébrale, les gens ne sont plus aussi sûrs d'aller chez l'ostéo comme euh, une périarthrite d'épaule, un problème de genou, de cheville. Bon, chez leur kiné, ils ne pensent pas toujours ostéo. Donc, c'est vrai que c'est, c'est là où on pense le plus. Mais... C'est vrai qu'il y a une certaine méconnaissance de ce que l'ostéopathie est capable de faire. Et si on devait résumer en deux, trois phrases, ce qui ne va pas être facile, mais je vais essayer, euh, c'est que l'ostéopathie, elle est là pour redonner du mouvement là où, où euh, les choses ont pu se figer. Euh, pour X raisons, une tension physique, une chute, un accident, une tension émotionnelle, Voilà, tout ce qui va figer les tissus, mais pas seulement les articulations, tous les organes. Donc que ça soit un estomac qui va pas bien, un intestin qui fait des siennes, un utérus qui montre des signaux de quelque chose ne va pas, voilà. en posant les mains, parce que c'est une profession essentiellement manuelle, en posant les mains à, sur certaines parties du corps, le but c'est de redonner de la vitalité du mouvement euh, à cette zone qui éventuellement est tendue et donc qui... Et à partir du moment où il y a une tension, c'est comme une forme d'obstacle qui va empêcher une bonne vascularisation et une bonne innervation de l'organe. Et c'est parce qu'il y aura une bonne innervation, une bonne vascularisation que l'organe va bien fonctionner. C'est son système d'alimentation. C'est ce que j'explique au début du bouquin pour essayer de simplifier, parce que ce livre, il est vraiment grand public, il n'est pas pour les professionnels, euh, donc je rentre pas dans beaucoup de termes techniques. Mais voilà, pour, qu'un, pour que les choses fonctionnent bien, il faut qu'il y ait une arrivée de sang, il faut qu'il y ait une arrivée électrique. Et s'il y a un nœud quelque part, une tension musculaire, une tension de fascia, je pense que tout le monde a entendu parler maintenant des fascias, euh, voilà, ça va moins bien circuler et donc peut-être moins bien fonctionner. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas à nous sur des problèmes organiques, qui soient digestifs, gynécologiques, vertiges, migraines, voilà. Mais euh, je, je tiens à le rappeler, on est là pour ça aussi. Alors, je trouve ça juste fantastique
0: euh, parce que c'est vrai que quand on pense euh, utérus, quand on pense justement... Euh, j'ai envie de dire, euh, équilibre hormonal, on pense pas, on n'a pas forcément ce réflexe ostéopathique, alors que euh, ça peut juste faire des miracles par rapport à ça. Euh, au niveau des, des manipulations, euh, c'est, c'est assez impressionnant aussi de voir, quand tu travailles au niveau de l'équilibre hormonal, tu as des manipulations au niveau du crâne. Est-ce que tu peux en dire plus Parce que c'est vrai qu'on s'attend, tiens, euh, l'utérus, on s'attend à des manipulations abdominales, au niveau du ventre, mais, mais on pense pas forcément à des manipulations au niveau du crâne. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le lien entre les deux
1: alors, tout simplement parce que le chef d'orchestre de nos hormones, celui qui, euh, au démarrage, dit euh, « production ovarienne, production ceci, production cela », c'est l'hypophyse. et L'hypophyse se trouve dans la tête, sur une articulation centrale euh, du crâne qui s'appelle la selle turcique, la spheno-basilaire. Et quand on vérifie, parce qu'on part du principe en ostéopathie qu'il y a un mouvement au niveau crânien, c'est un mouvement extrêmement ténu de quelques microns, mais qui suit en quelque sorte toute la respiration, même pulmonaire du corps. Quand on respire, il se passe plein de choses qui se mettent en route mécaniquement. Tout ça va se répercuter jusque dans le crâne. Et on dit même qu'il y a une forme de pulsation au niveau de la masse cérébrale qui se répercute sur les parois crâniennes. Donc l'ostéopathe va vérifier que ce mouvement est harmonieux, qu'il est ample et qu'à partir du moment où il y a cette bonne euh, expansion, rétraction qui bien évidemment n'est pas aussi importante que ce que je montre avec mes mains eh ben, euh, cette articulation centrale à chaque mouvement elle monte, elle descend elle monte, elle descend et elle pompe en quelque sorte l'hypophyse elle la stimule en permanence donc en, en, en rééquilibrant ce mouvement on va là au, au premier palier de la fertilité qui est euh, une bonne production hormonale avant tout Génial.
0: Je suis ravie de te l'entendre dire parce que moi, je je passe mon temps à à répéter et archi répéter que justement, le chef d'orchestre au niveau de la fertilité, c'est pas l'utérus. Bien sûr que l'utérus, l'utérus, les ovaires, ça joue un rôle énorme, mais on est dans une mécanique de rétro-contrôle. Donc, ça veut dire que d'abord, il y a l'impulsion qui est donnée par le cerveau. Et c'est ce qui, je t'avoue, m'agace au plus haut point quand on est suivi médicalement, c'est qu'il y a un focus qui est mis de façon exclusive ou presque sur oui. l'utérus, les trompes, les ovaires. Et on oublie qu'il y a un, tout un axe euh, hypothalamo-hypophysaire-ovarien qui passe à la trappe. Et donc voilà, je, merci merci de le souligner, parce que je trouve que ça tellement énorme qu'on passe systématiquement à côté.
1: Oui, oui, je te suis à 100%. D'ailleurs, généralement, c'est le premier geste qu'on fait quand on reçoit un patient, quelle que soit la problématique, c'est d'aller interroger cette structure crânienne et de voir est-ce que déjà on a une bonne vitalité. Ce qui m'a donné nous donner comme une espèce de cliché rapide de comment la personne va. Son degré de tension, son degré de vitalité Est-ce qu'il y a de l'énergie Est-ce qu'il y a de la fatigue Est-ce qu'il y a du ralentissement qui peut être soit d'origine mécanique, soit une déprime, soit une grosse fatigue Il voilà, faut déjà voir quel est l'état global d'une patiente avant d'aller viser l'utérus directement. Exactement. Et c'est vrai que dans ton livre, tu
0: fais euh, référence, tu, alors tu expliques évidemment justement, parce qu'il y a toute cette partie euh, préconception dans, dans ton livre, euh, il, y a, il y a le après aussi, il y a la grossesse, il y a le, le postpartum, il y a tout ça, mais il y a vraiment aussi une, une grosse partie sur le avant. Euh, tu abordes des pathologies telles que justement euh, l'endométriose, euh, le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Euh, quels sont les, les bienfaits justement de... de 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 l'ostéopathie sur ces pathologies. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une pathologie ou pas, finalement, pour
1: venir te consulter Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est sûr que quand on est face à une endométriose, euh, un syndrome anesopéca, on on sait qu'on a une difficulté supplémentaire. Et donc, à chacun euh, de, 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 de rajouter des gestes qui vont correspondre à ces pathologies. Si on prend l'exemple de l'endométriose, on sait que cette muqueuse utérine qui est partie hors de l'utérus euh, et qui est venue se flanquer euh, sur le voisinage d'abord le plus proche des ligaments utérosacrés, sur les troncs, sur les ovaires, sur la vessie, oui. l'intestin, voilà, ça peut envahir tout le petit bassin. Euh, on sait que cette muqueuse qui euh, saigne au moment des règles, autant que l'utérus, donc, et si, si le sang se retrouve dans une autre que dans la sortie, c'est-à-dire dans la cup, la serviette, autant et je ne sais quoi, si elle reste dans la cavité abdominale, euh, quand elle va coaguler, elle fonctionne comme de la glure. Elle va coller, elle va coller la vessie avec l'utérus, l'éans intestinal euh, avec les ligaments. Voilà, c'est une espèce de, de, de zone comme ça, de collage, d'adhérence, euh, qui rend les règles d'autant plus douloureuses. Parce que tout ça va se mettre en mouvement au moment où le virus contracte, au moment des règles pour expulser le sang, mais il va tirer sur toutes ces zones d'accolement. Donc, ce qui donne ces tableaux terribles lors de l'endométriose de douleurs abominables chez certaines femmes qui sont obligées de rester couchées 48 heures tellement c'est terrible. Nous, notre rôle, ça va être d'essayer le plus doucement possible, par voie externe, parfois par voie interne, de décoller ces adhérences, de redonner du mouvement. Donc là, on, on peut éventuellement... On se dit que ça va aider sur la fertilité, mais c'est aussi, avant la fertilité, parce que tout le monde n'est pas en demande de bébé, de redonner du confort à la patiente, de, 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 d'essayer au maximum d'abaisser ses douleurs de, de, de règles. Et quelquefois, on a des résultats extraordinaires de, de, d'abaisser. Voilà, on ne va pas enlever l'endométriose. C'est pour ça que... Tu vois, une des raisons c'est de, de ce centre pluridisciplinaire, c'est qu'on a compris depuis longtemps qu'il faut qu'on travaille en équipe et que chacun a son rôle. Que dans ce syndrome des ovaires polykystiques ou endométriose, il y aura peut-être un terrain euh, global à rééquilibrer. C'est pour ça qu'on travaille avec une homéopathe. Il faudra peut-être traiter le terrain inflammatoire. On travaille avec des naturopathes. Euh, on le sait bien qu'il va falloir euh, s'arrimer à cette alimentation qui, quelquefois, est, euh, c'est pas drôle. Mais voilà, tout est une question de motivation. Euh, on va travailler avec des hypnothérapeutes pour aller chercher éventuellement des blocages émotionnels parce que en ostéopathie, on, 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 ne, on ne dissocie pas tête et corps. Les deux vont ensemble. <rire> euh, merci. Merci. <rire> si tu savais, c'est,
0: c'est, c'est tellement important parce que. Alors effectivement, il y a de plus en plus de centres PMA qui commencent à avoir des approches un petit peu plus globales, mais franchement, on a encore une marge de progression énormissime, Euh, mais c'est vrai qu'on commence tout doucement, on va intégrer peut-être une séance de sophrologie, Euh, certains centres ont des psys, etc., donc ok, on commence, ça bouge. Mais vraiment, c'est, c'est pour moi une approche 360 degrés et juste absolument indispensable. C'est, c'est la base. C'est, on a trop tendance à séparer le corps et l'esprit, sauf que on ne fait qu'un finalement. On n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Donc je, voilà, c'est un message que je suis ravie de, d'entendre et, et que je sois du 3000% parce que vraiment, c'est, c'est énorme
1: puis faire preuve d'humilité et, et, et accepter que euh, tout ne concerne pas obligatoirement notre discipline. Je pense à une patiente hier qui est venue pour un problème de règles douloureuses depuis son adolescence. Il euh, n'y a pas d'endométriose. Elle a vraiment poussé très loin les examens. Elle a Vraiment, elle a tenté, mais elle a fait le tour et, et, et ça ne bouge pas. C'est le moment où il faut se dire voilà et qu'est-ce qu'éventuellement il y a derrière de plus subtil, qui est peut-être un problème transgénérationnel, parce que comme par hasard, sa mère, sa tante, ses, ses, ses trois tantes, parce qu'elles étaient quatre filles, étaient toutes couchées au moment des règles. Euh, je lui dis, euh, ce serait bien qu'on demande à mamie, euh, parce que si on remonte, euh, elle me dit, ah, bah, je peux lui poser la question. Je veux, voilà, on, on sent que là, il y, a, il y a quelque chose, un espèce de chaînage euh, transgénérationnel, euh, et on ne trouve pas d'origine organique du tout. C'est, euh, et là je me dis ok je, je vais voir jusqu'où moi je peux poser les questions mais ce sera peut-être passé euh, la main on sait qu'il y a des psychologues qui travaillent en tri, ah, bah, 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 transgénérationnel il faut le dire essayez de dire vite vous allez voir <rire> donc il euh, y, a, y a vraiment des gens qui se sont spécialisés là-dedans et où il faut aller chercher plus loin même que la vie de la patiente parce que je vous promets que c'était vraiment comme on dirait un cas euh, où, où j'ai vraiment on ose en ostéopathie gynéco poser des questions très intimes euh, parce que voilà, il y a le physique, on en a parlé avec l'endométriose, aller travailler la structure directement, euh, mais il euh, y, a, y, a, y a aussi l'émotionnel, donc poser des questions sur sa vie sexuelle, sur ce qui a pu se passer avant. Euh, et voilà, je ne sais plus où on en est des chiffres, Mia, parce que tout évolue et, et, et ça sort des tiroirs maintenant, mais si je, il y a encore quelques années, on disait qu'une femme sur 20 a connu une agression sexuelle, a connu le viol familial ou pas familial c'est pas toujours incestueux euh, le viol avéré c'est à dire avec pénétration alors une femme sur trois a connu l'agression sexuelle au sens large c'est à dire attouchement se faire frotter dans le métro tout ce qui dans le corps peut créer une, une un, comment dire une réaction de rétraction de défense donc les tissus qui vont se ah, se fermer parce que euh, ça peut être euh, cette jeune femme, une jeune femme, pas, pas celle dont je parlais hier, qui a vu un regard trop appuyé d'un membre de sa famille, avec des gestes un peu déplacés. Et ça n'a pas été peut-être plus loin, mais son corps s'en souvient. Et le corps a eu un mouvement de recul et s'est mis, euh, c'est une des causes des vaginismes chez les femmes. Et quelquefois, elle ne retrouve pas la cause parce que le souvenir est parti alors Déjà, il part quand il y a des agressions avérées. Malheureusement, il est refoulé parce qu'il est impossible à garder émotionnellement. Mais sur des, des agressions qui ont été verbales, des regards appuyés, la petite fille a rangé ça quelque part loin. Euh, sauf que son corps, lui, il s'en souvient. Et il va s'en souvenir en forme de tension, que ce soit le vagin, vaginisme, que ce soit sur son utérus euh, et sur le système ligamentaire qui est autour, sur son système hormonal... Donc, c'est pour ça que l'ostéopathie gynécologique, c'est bien sûr s'intéresser aux tensions physiques. Euh, je dis toujours à mes stagiaires, c'est un trépied. Il peut y avoir une raison médicale, SOPK, endométriose, insuffisance hormonale, une raison psychique, transgénérationnelle ou pas, ça peut être quelque chose de récent, et mécanique. Ça, ça, peut vraiment un triangle. Mécanique, c'est... Eh ben, on n'y pense jamais, mais c'est la chute sur les fesses mémorable dans les escaliers. C'est celle qui a fait trois ans d'équitation et ça tape sur le bassin. C'est celle qui est une fan de surf euh, des neiges et euh, bah, au démarrage, avant de devenir un très bon, eh ben, je m'en souviens. Aïe, 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 ça tape sérieux sur le sacrum. Et toutes ces ondes de choc ont traversé le bassin. Et viennent en quelque sorte pour peu qu'il y ait une petite tension déjà sur la zone. C'est souvent qu'il y a, quand il y a déjà une petite tension, une petite tension de euh, stérilé euh, qui a été posé l'utérus, l'a pas, ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, mais l'a pas très bien accepté. Euh, cette onde de choc vient taper sur cet organe qui était déjà, euh, tu sais, c'est comme une vague là qui vient bam sur cet utérus. Donc tu vois le nombre de combinaisons qu'on peut faire. Entre celle qui a un début d'endométriose, qui en plus fait de l'équitation, et qui a eu euh, psychologiquement quelque chose qui l'a bousculée, du plus simple au plus grave, il n'y a pas de hiérarchie, tu fais un cocktail des trois, et tu te retrouves avec une sphère, mais qui n'est pas du tout prête, soit à avoir un bébé, parce qu'elle est figée, donc ça donne que ça soit euh, une grossesse naturelle ou une PMA que ce soit une implantation ou, euh, ou, ou une, une rencontre naturelle, un utérus qui a tendance à rejeter, euh, la rencontre se fait pas, ça s'accroche pas, ou les fausses couches. Hein. C'est euh, ça tenait jusqu'à un certain point et, et, et c'est souvent autour de cette semaine ça lâche. Et puis après, pas oublier qu'il faut aller plus loin. Ça va donner cette grossesse qui est extrêmement inconfortable, où il y a beaucoup de contractions, euh, où elle a mal au dos, elle a des hémorroïdes, elle a des varices vulvaires. Euh, et on, on, c'est la guerre. Il Alors les mères gravidiques. <rire> Comment Une hyper gravidique, ce genre de choses oh là, 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 là. On pense pas à Luc pour ça, on est on, on est là pour elle. Moi, vois, c'est, euh... ça, c'est ce que je me suis
0: dit en lisant ton livre, je me suis dit « mais si, j'avais su
1: !» Voilà, d'accord, donc je vois que j'avais tiré le colo de okay. Oui, tant qu'à faire Mais c'est terrible, c'est terrible Alors, il y a celles qui se réjouissent les, les premières semaines en se disant « bon, bah je vais perdre quelques kilos, ce sera ça de gagner sur la suite ». On s'aperçoit très rapidement que c'était un enfer. C'est un enfer de vomir 10, 12, 20 fois par jour. C'est euh... Ah oui, donc tu as lu l'extrait sur celle qui visait la poubelle dans le métro. Ouais. <rire> J'en étais pas loin,
0: hein. je t'avoue que j'aurais pu, j'aurais pu te faire un joli, euh, un joli passage. <rire> c'était, ça m'est arrivé, mais un nombre incroyable de fois. Et, et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que le corps médical, ne pense pas non plus à, re, à conseiller les patientes sur le fait d'aller dans ces cas-là euh, voir un autre professionnel euh, mais c'est vrai que l'hyper-MS gravidique, j'ai, j'ai vomi pendant mon accouchement donc je, je poussais, c'est, ça repassait par là, et j'ai vomi jusqu'à trois jours après l'accouchement, le temps que les hormones la chute hormonale redescendent, enfin, c'était juste euh, une grossesse euh, pas possible, après quatre ans et demi de parcours PMA, je t'assure que l'on pouvait plus quoi J'étais contente d'avoir mon fils dans les bras
1: et qu'on puisse ah, tourner la page. Il l'a voulu, hein C'est... <rire> c'était une mais euh, même les médecins, certains médecins ont un peu oublié, euh, premièrement oublié leur anatomie. Ils le reconnaissent. Moi, je discute beaucoup avec les gynécos, je vais me présenter aux gynécos Ils disent « Oh là là, on a, on a oublié notre anatomie. » Bon, voilà, c'était en première année le concours. Euh, et puis après, ils sont restés focalisés, surtout sur la zone sur laquelle ils travaillent quand ils sont spécialisés. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on découvre des choses aujourd'hui. Par exemple, il y a, y a euh, un, un de mes collègues, eric Marien qui a écrit un livre sur le vague euh, On découvre que le système neurovégétatif c'est la partie du système nerveux qui fait fonctionner nos organes parce qu'elle est automatique pas seulement mais entre autres et, euh, et on découvre comment on peut réguler l'équilibre de ce système neurovégétatif qui devient un peu boule au début de grossesse à cause des hormones mais aussi déjà avec la modification physique. Et c'est ce nerf vague, ce nerf pneumogastrique qui devient fou en début de grossesse et qui fait qu'on vomit. Et nous, on sait dans le corps où aller le chercher au niveau du diaphragme, de l'estomac, pour lui dire « calme-toi, tu es trop énervé ». Et on peut, en une séance, stopper une hyperhémèse.
0: C'est, et c'est, enfin voilà, c'est un, confort, un inconfort énorme quand on ne le sait pas. Et, et, je, enfin, voilà, c'est, et c'est pareil pour moi, pour la, la, la dimension préconceptionnelle, quand je vois les choses qu'on on peut identifier, sur lesquelles on peut travailler en ostéopathie, alors qu'on n'y a pas forcément pensé, je me dis il faut vraiment vraiment que ça se normalise et qu'on se dise « Ok, j'ai un projet bébé, je fais un tour chez mon ostéo pour vérifier tout ça. » Alors, c'est vrai que toi, en plus, tu as cette particularité d'être spécialisé dans la dimension gynécologique, et donc tu as cette corde à ton arc où tu fais des manipulations qui ne sont pas forcément celles que n'importe quel ostéopathe peut faire. Euh, on peut parler justement un petit peu de, de ces
1: manipulations gynécologiques et peut-être aussi du plexus sacré Bien sûr, bien sûr. C'est En fait, les techniques qu'on appelle intra cest c'est-à-dire qu'on va... Moi, j'aime bien dire à mes patients je vais mettre les mains dans le moteur. Euh, ça les fait sourire, ça détend un peu l'atmosphère parce qu'on s'y attend pas toujours, quand on va chez l'ostéopathe, d'avoir un toucher vaginal. Et cerise sur le gâteau, un toucher rectal parfois. Euh, voilà, puisque justement, on a d'autant plus l'image de l'ostéo qui va s'occuper de la colonne, du bassin, etc. Donc, non seulement je vais travailler beaucoup le ventre, l'utérus, les ovaires par voie externe, c'est-à-dire sur la sphère abdominale, mais il y a un moment, il faut aller chercher certaines tensions qui te ramène au début de l'exposé, peuvent gêner la vascularisation et l'innervation de toute la sphère génitale. Donc là, pour aller au plus près, on va passer par voie interne. Il faut savoir que les ostéopathes, pendant très longtemps, l'ont pratiqué, mais comme tu le sais peut-être pas, ou, si, ou la plupart des gens savent, que l'ostéopathie, pendant très longtemps, euh, n'était pas reconnue, et donc par définition interdite. On était euh, des charlatans, euh, des euh, sorciers, on faisait n'importe quoi, etc.
0: Un peu comme les naturaux aujourd'hui, finalement, quelque part, hein, c'est... <rire> tu vois
1: <rire> un, petit peu, ouais, un petit peu, c'est ça. Mais nous, on nous chassait avec des procès parce que euh, on, on estimait qu'on enquêtait sur le terrain médical et qu'on posait... En fait, la définition du, du, de l'acte euh, médical, c'est la notion de diagnostic médical. Et il a fallu qu'on se batte longtemps pour expliquer que nous posions un diagnostic ostéopathique et non médical. Quand on dit à une patiente votre problème de lombaire est lié à un problème intestinal, on ne pose pas un diagnostic. On ne dit pas vous avez une colopathie euh, recte, euh, euh, ou euh, une euh, comment ça s'appelle, une maladie de Crohn. Euh, voilà, on ne pose pas de diagnostic médical, mais on fait le lien entre l'organe et la tension. Et il a fallu longtemps pour qu'on impose le fait que justement, on travaille en équipe et on dira aux patients ce serait peut-être bien d'aller voir un gastro-entérologue, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans et une fois qu'on aura tout mis à plat, on est sûr qu'il n'y a pas de pathologie qui sera pris en charge médicalement. Bon, on verra au niveau alimentation ou stress s'il y a autre chose à faire. Donc, voilà. Donc, on, en fait, Tant qu'on a été interdit, ben, j'ai envie de dire, on faisait un petit peu ce qu'on voulait, puisque de toute façon, tout était interdit, pas seulement les techniques à intra à Donc, euh, ça se peut pratiquer, je pense, pas mal auprès des ostéos. Et puis, en 2002, on a eu la reconnaissance. Et donc, qui dit reconnaissance par le ministère de la Santé, dit des lois, des machins, des décrets, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, le nombre d'années d'études, ta, 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 tout, voilà, un cadre… Et, eh ben ils nous ont enlevé des choses. Euh, ils nous ont enlevé, et pas seulement les techniques intra il y en a les, les manipulations cervicales, euh, voilà. Plein de choses Ils nous ont dit, ça, vous pouvez pas faire, ça, vous pouvez pas faire. Alors, on me pose souvent la question du pourquoi. Euh, j'ai pas la réponse, parce que j'étais pas dans les négociations avec le gouvernement à l'époque. Euh, j'ai une petite idée qu'il y a dû y avoir quelques abus euh, pour qu'on nous retire ça. Euh, parce qu'autant je peux le comprendre dans le domaine de l'obstétrie qu'on que les obstétriciens disent « attendez, on touche pas par voie interne chez une femme enceinte parce qu'il y a cette peur qu'on puisse déclencher quelque chose ». Et je vous rassure, on ne déclenche jamais rien. Mais euh, voilà, des fois, euh, des règles douloureuses, c'est pas une femme enceinte. Et là, on nous l'a interdit aussi. Je, je pense malheureusement que l'ostéopathie a été à prédominance masculine pendant longtemps. On le sait, nous, dans le milieu, qu'il y a eu des dérapages et qu'aujourd'hui, on en paye le prix. Euh, même si 99% des ostéos qui pratiquent des, les, les, les techniques internes sont des femmes, euh, ben voilà, la porte est fermée pour les hommes. C'est Il faut savoir que pour un ostéopathe aujourd'hui qui est pure ostéopathe, c'est-à-dire qui a fait Bac plus 5, qui n'est ni kinésithérapeute ni médecin, ces techniques sont interdites. Il faut le dire, appelons un chat un chat, elles c'est... sont interdites. Et euh, donc, euh, je, je, vraiment, ce que j'en profite pour rendre hommage à toutes ces ostéopathes qui bravent l'interdit euh, pour soulager les patients, parce que le résultat peut être tellement merveilleux et elles s'en rendent compte très, très vite, que ça soit des douleurs pelviennes, des douleurs de règles, d'endométriose, des douleurs postpartum après accouchement, où elles, pendant des mois, elles ont mal à leur épisiotomie, elles peuvent... Dire, les rapports sont difficiles. Les, les, les douleurs aux rapports en général. Quand quelquefois, en une seule séance, parce qu'on a détendu par bois interne les ligaments qui étaient comme ça, en se relevant de la table, quand elles se mettent debout, elles disent wow, « Waouh ah, ah ouais, c'est pas pareil !» on, on aime beaucoup ce petit mouvement qu'elles ont avec le bassin, genre wow, « Waouh Je sais pas ce que ça a fait, mais c'est pas pareil à l'intérieur. » Parce que c'est pas facile à décrire. C'est ce ressenti de « fou C'est l'impression quand elles s'assoient de « de vraiment s'asseoir. Ma formatrice qui m'a formée il y a longtemps, Christine Schefzer, là aussi, voilà, je lui rends hommage. Euh, elle disait que notre périnée, c'est le fauteuil de l'impératrice. J'aimais beaucoup cette expression. Et c'est vrai que quand on a enlevé les tensions, quand les femmes s'assoient pour se rhabiller dans un cabinet. Tout à coup, elles sentent ce confort de wow, ⁇ Waouh, je suis bien dans mon bassin ⁇ On dirait ⁇ Je suis bien dans mes chaussures ⁇ Elles sont bien dans leur bassin. Donc, quelque chose s'est modifié. Donc, voilà. Donc, les résultats sont tellement... Alors, je suis désolée, je m'envole un peu dans mon côté passionnel, mais en ostéopathie, comme chez les médecins, par hasard, c'est rare qu'on ait un résultat aussi immédiat. Vous venez pour un torticolis, Exactement. on va vous soulager. Si vous ressortez, au lieu d'être comme ça, vous ressortez en étant capable de tourner pas trop mal la tête, on est déjà content. On sait que dans les jours qui suivent, tac, ça va se récupérer. Mais on a rarement un patient avec un truc aigu qui va ressortir en disant wow, « Waouh, vous m'avez tout enlevé. » Il faut être un peu plus patient parce qu'il y a une inflammation, il faut que ça parte, etc. En gynécologie, surtout s'il y a des douleurs, mais c'est incroyable de voir les femmes se relever et dire ah mais là c'est c'est plus pareil hein. Et le soir même que ça soit un blocage en début de grossesse de dire ça y est mon ventre s'est épanoui est sorti elle avait un petit ventre elle s'en rendait pas compte mais il était pas il n'était pas, pas ascensionné. Que ça soit celle qui, a, celle qui a des douleurs au rapport, qui dit « enfin, j'ai pu avoir des rapports euh, et, et, et j'ai pas eu mal. » Mais le cycle d'après, « oh là là, j'ai respiré, j'ai plus j'ai pas été obligée de me coucher pendant deux jours. » Voilà, le résultat est extrêmement rapide. Donc voilà, ces jeunes ostéos, je dis jeunes euh, parce que je suis vieille, hein, mais elles ne sont pas toujours <rire> si jeunes que pas. Euh, <rire> je sais pas pourquoi je dis toujours mes jeunes ostéos. C'est vrai que, que voilà, bah, elles sont plus jeunes que moi, tout simplement. <rire> euh, euh Brave l'interdit euh, au nom du soulagement euh, des femmes. C'est une vraie sororité, voilà, c'est ça que j'aime, c'est une vraie sororité parce que, alors honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse se passer quoi que ce soit en termes de, de, de dépôt de plainte, d'abord parce qu'on est extrêmement respectueux du corps des femmes, la Absolument. façon dont on le fait. Et jusque maintenant, je n'ai pas, moi ça fait 25 ans que je fais de la gynéco, je n'ai jamais eu une patiente qui s'est plainte de quoi que ce soit. D'où on y reste plainte de son ostéo qui nous a soulagé. Ce serait bizarre. <rire> La seule chose, quelquefois, qu'on redoute, c'est qu'elles sont tellement enthousiastes qu'elles en parlent, leur gynéco. Genre, waouh, vous savez pas, j'avais ça, je l'ai plus. Et c'est le gynéco qui dit, quoi <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait C'est… Euh... Rien, rien. <rire> oh, rien. Non, mais, mais en fait, papa n'a pas… Euh... Les choses vont évoluer dans le temps. On sait qu'il y a eu un procès du côté de Bordeaux, un ostéopathe, et il a été totalement relaxé, sans aucune interdiction d'exercer, sans aucune amende. Vraiment, il a été blanchi. La la, la formatrice qui est venue le défendre, qui est sage-femme, qui lui avait appris ses techniques, a expliqué... Euh, voilà, comme je le ferais si euh, une des personnes que j'ai formées avait un problème. Et il a été, et ça s'appelle après une jurisprudence. Donc euh, euh, voilà, c'est fini. Je pense que. Les femmes sont trop claires et bien positionnées dans ce type de soins pour qu'il y ait le moindre problème. Mais voilà, mesdames, euh, on prend des risques pour vous, euh, pour vous soulager, je tiens à le dire.
0: Mais je, je trouve ça juste incroyable. Et effectivement, c'est alors avec ton livre, en plus, il y, a, il y a un schéma qui te permet mais vraiment de comprendre à quel point cette manipulation-là, elle est nécessaire. Parce que, effectivement, il n'y a pas d'autre voie d'accès
1: parce qu'on parlait des ligaments à voie vaginale donc abordons le sujet qui fâche la plupart du temps que ça soit les professionnels qui mettent du temps à accepter d'apprendre à le faire euh, c'est le toucher rectal Voilà, il faut dire qu'on est dans une société où cet endroit pose problème voilà. mais c'est universel. d'ailleurs le premier sage où je les forme, je leur explique bien que dans pratiquement toutes les cultures du monde, n'importe quel endroit sur cette planète, quand on parle de l'anus, il y a un mouvement de rétraction. C'est, euh, Je pense que c'est vraiment une zone où c'est fait pour quelque chose sort, et pas quelque chose rentre. Et on a tous un, un mouvement intérieur de, de « waouh, pas par là ». C'est voilà, c'est universel, je ne ferai pas une thèse dessus parce que je ne suis pas euh, éthologue, ethnologue, bah, pardon, pas éthologue, ça c'est pour les animaux, désolé Mais... <rire> Sociologue, psychanalyste, donc. Mais, mais voilà, on le sait depuis longtemps que cette zone, tout petit, on ne met pas les suppositoires, les thermomètres, etc. Mais voilà, l'anatomie et c'est ce que je montre en effet dans le livre est fait de telle façon que une des, des structures anatomiques qui nous intéresse le plus, surtout dans les problèmes d'infertilité, c'est le poste de commande électrique, c'est-à-dire le plexus. Un plexus, c'est une réunion de nerfs euh, qui innerve toute la zone génitale. C'est-à-dire, euh, le, le, l'utérus et on voit même des ramifications, quelques ramifications vers la vessie. Si ce plexus, pour X raisons, est escagacé, comme on dit dans le Sud, un peu comprimé, voilà, parce qu'il y a des ligaments sur le côté. Des fois, on se demande pourquoi la nature a fait ça. Il y a deux ligaments qui attachent l'utérus au sacrum, qui passent à droite et à gauche du plexus et qui peuvent le comprimer. Comme on a deux ligaments qui vont de l'utérus au bassin sur les côtés, on appelle ça les ligaments latéraux. Et ben, là, euh, quelle idée entre les deux ligaments latéraux passe l'artère utérine Mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là C'est, Donc dès qu'on a une tension sur ces ligaments latéraux, cette, euh, cette artère utérine est comprimée et donc ça veut dire la vascularisation euh, de, de l'utérus. Donc voilà, malheureusement, ce plexus est placé derrière l'utérus. Et c'est très compliqué par voie vaginale de l'atteindre. Autant on peut un peu atteindre les ligaments utérosacrés, autant ce plexus, il faut vraiment remonter beaucoup plus loin. Et pour ça, la voie rectale et la voie royale. Donc, ce n'est pas en effet le rectum qui nous intéresse. C'est le fait que ce soit une voie de passage pour remonter haut derrière et libérer ce plexus hypogastrique, favoriser la bonne innervation de tout le système.
0: Alors C'est super intéressant parce que tu sais que quand on est suivi en PMA, il euh, y a un des facteurs qui est vraiment hyper mesuré pour pouvoir avoir un transfert quand on est dans le cadre du, d'une fécondation in vitro, c'est qu'on va aller mesurer l'épaisseur de l'endomètre. Et l'endomètre, s'il est inférieur à 7, 8, il n'y a pas de transfert. Et souvent, l'épaisseur de l'endomètre, ça vient aussi de la vascularisation, évidemment. Et donc, c'est vraiment un élément super important à aller vérifier. Donc...
1: C'est... Alors, on ne peut pas, j'en reviens toujours à cette humilité, euh, mais quand, par exemple, on reçoit des patientes qui ont déjà eu un enfant, donc on sait que ça marche, mais galère pour avoir le deuxième. Il se passe 3, 4 ans, 5 ans, euh, soit elles ne tombent pas du tout enceintes, soit elles font des fausses couches. Euh, c'est... Alors, c'est, c'est les, les rares moments où vraiment les séances d'ostéo peuvent être entre guillemets miraculeuses, parce qu'on va défaire ces tensions qui ont pu être suite, par exemple, au premier accouchement. Euh, on va défaire les tensions sur les deux latéraux avec l'artère utérine qui passe au milieu, dégager le plexus hypogastrique qui là aussi, euh, faut savoir que c'est, c'est du neurovégétatif, donc ça, ça commande la, la vasoconstriction des, des, des vaisseaux. Donc quand euh, il fait pas bien son job, c'est peut-être trop, trop serré et pas assez bien vascularisé. Voilà. On va dégager toutes les boîtes de communication et le cycle d'après, elle est enceinte parce qu'on savait que la machine fonctionnait très bien mais qu'en effet, cet endomètre n'était pas assez épais et ne te, soit n'accrochait pas, soit ne retenait pas suffisamment ce bébé qui décrochait. Alors, je ne dis pas que c'est l'unique cause. bien Tout ça est bien plus subtil, complexe, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant d'aller chercher toutes ces complexités, c'est ce que je dis aux femmes, venez d'abord déjà enlever toutes ces tensions pour qu'on soit sûr que le basique, c'est-à-dire le physique, soit euh, au maximum. C'est euh, voilà, le, le, entre guillemets, mécanique. J'aime pas avoir ça parce que c'est trop réducteur. Euh, parce qu'il y a C'est pas... la base. Tu c'est vois, c'est base. quand même
0: la base parce que sinon, ça revient. Et C'est ce que j'essaye souvent d'expliquer, c'est-à-dire, de en fait, quand on passe en PMA, on essaye de construire un immeuble, c'est même pas une maison, c'est un immeuble sur des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas vérifié les bases, que ce soit en termes ostéopathiques, en termes de carence, euh, en termes de mutations de gènes, etc. etc. On n'a rien vérifié de tout ça. Et en fait, on, on essaie on de construire aussi. un immeuble.
1: C'est magnifique. En effet, on ne va pas voir des basiques et, et, et s'apercevoir cinq ans après qu'il aurait fallu donner tel euh, euh, complément. Pour... Exactement. Et, et ça, c'est, c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Oui, 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 ouais. Ça y est, heureusement, moi je trouve que euh, ça évolue un petit peu. On voit maintenant euh, dans, dans, dans euh, certains médecins euh, qui sont vraiment spécialisés en PMA, euh, vraiment s'occuper de l'alimentation des femmes, euh, voire vraiment euh, pendant six mois, vous allez changer ça, et puis on, on, on revoit la copie après, euh, parce que du coup, on s'aperçoit que même une, une insémination, ce qui est beaucoup moins invasif, euh, va fonctionner, euh, alors que d'autres vont tout de suite se jeter sur les traitements hormonaux, sur et les piqûres et machin et un et, et le trans- la ponction le transfert Ouh, violent c'est, c'est quand même et violent. en termes de
0: tension c'est pas mal au niveau de l'utérus parce que les échographies endovaginales etc quand on a euh, j'ai presque envie de dire toute la fac de médecine qui défile euh, pour les échos, pour les examens, enfin c'est, c'est hyper intrusif quelque part et donc ça va ajouter des difficultés supplémentaires. Bon, d'ailleurs, on ne va pas se mentir, hein, la libido, une fois qu'on est en PMA, elle, est, elle devient quasi inexistante ou presque parce qu'on on s... Oui, c'est ça, la libido, quoi <rire> on en devient à avoir un sexe qui est utile. Hein, c'est le jour de l'ovulation, on y va, mais sinon on oublie, on ne se touche plus ou presque, ce qui est complètement paradoxal. Euh, et donc, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que bah, tout ça, ça va ajouter des tensions, que l'ostéopathie va pouvoir justement permettre de, de lâcher. Et ce que j'ai trouvé mignon, c'est qu'en fait, alors en Chine, je ne sais pas si tu le sais, mais en Chine, l'utérus, on l'appelle le palais du bébé. Je trouve, oh, ça, je trouve ça super mignon. Et ce que j'ai adoré, c'est que toi, tu le compares à un bateau. Et je trouve ouais. ça trop mignon. Est-ce que tu peux en dire plus, justement
1: et c'est parce que, euh, en fait, j'explique, pour, pour euh, expliquer les tensions sur la structure ligamentaire, parce qu'on pense que je m'occupe que de l'utérus directement, mais non, je, je m'occupe de son système euh, d'arrimage, d'amarrage, on peut dire les deux termes, parce que bah, notre utérus, il flotte pas euh, dans l'abdomen comme ça, là, en lévitation, euh, j'ai, euh, j'ai perdu deux secondes. <rire> tu sais casser la figure. Il, 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 il se baladerait dans, dans la cavité abdominale, sinon. Donc, il est attaché par un système ligamentaire. Il y en a deux qui partent devant, deux sur les côtés. Je sais, à mort. Hein. Euh, ouais. Et deux qui partent derrière. Donc vraiment, il est, il est arrimé. Et c'est pour ça que je le compare aussi à une mongolfière. Euh, et donc, il faut, il faut qu'il soit stable, euh, mais en même temps, il faut qu'il ait du jeu. C'est pour ça que je le compare au bateau parce que, pour le peu d'expérience que j'ai de la voile, parce que c'était pas obligatoirement mon truc, euh, le mal de mer étant un gros obstacle, mais je me souviens très bien que quand on ramène le bateau au port, il faut, quand on le, on, on, on le gare, euh, il faut qu'il soit amarré. Sinon, avec le mouvement du vent et de l'eau, il va les taper euh, sur les côtés. Mais en même temps, si le cordage est trop serré, euh, les, les tensions vont être trop fortes et on va casser les amas. Il faut vraiment qu'il y ait juste assez de souplesse pour que ce bateau suive le mouvement de l'eau, de la risée, du vent, etc. Et à l'intérieur du corps, c'est pareil. L'utérus, il faut qu'il soit bien amarré, euh, mais en même temps, il faut qu'il ait du jeu, ne serait-ce que dans les rapports sexuels. C'est euh, notre vagin certaine taille. Euh, monsieur, selon son anatomie, va venir taper dans le fond du vagin. On faut qu'on ait un utérus qui puisse monter et descendre euh, sans... Euh, voilà, une des causes de douleur au rapport, c'est ces tensions de ligaments qui fait que l'utérus ne peut pas monter correctement. Et du coup, euh, ouh, euh, ça fait mal. Euh, et puis, voilà, par exemple, si on regarde de profil... Euh, on a un utérus qui est une petite poche comme ça, on a une vessie devant qui est un ballon, à chaque fois que la vessie se vide, l'utérus se penche, il se couche, la vessie se remplit, il se redresse, il se couche, et toute la journée, euh, il, euh, il, il entre... d'ailleurs, il entretient le mouvement de cet utérus, il l'entretient en permanence. Mais t'imagines que si cet utérus était trop serré par son système, à chaque fois que la vessie se déploie, ça ferait mal. D'ailleurs, c'est un des signes quand certaines femmes ont sans arrêt des cystites qui ne sont pas expliquées, euh, les cystites postcoitales, etc. On se dit est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas un truc, un conflit entre cet utérus et cette vessie Et là aussi, on va aller dégager par voie interne la vessie lui redonner une place, voilà qu'elle soit bien souple et l'utérus pour qu'il puisse. T'as entendu parler des utérus rétroversés oui, c'est le <rire> mien.
0: <rire> et tu vois, c'est aussi, c'est, on, on se pose souvent la question, tu dis « oui, mais et voilà, euh, j'ai un utérus rétroversé, est-ce que ça va m'empêcher d'être enceinte ?» Non. Non,
1: à la mais... base, si on reste dans la théorie, non. Sauf que là, devant mon histoire d'utérus qui se met sur la vessie et qui monte et qui descend, qui monte et qui parce qu'une vessie, ça se remplit et ça se vide trois, quatre, cinq, six fois par jour. Et puis c'est un volume, d'accord Donc ça entretient bien le mouvement de l'utérus. Mais si tu fais la même chose dans l'autre sens tu mets l'utérus en arrière. Il va s'appuyer où Il va s'appuyer sur le rectum. Et j'en profite pour dire euh, à celles qui nous écoutent, mesdames, quand vous avez mal, quand vous allez aux toilettes, des jours où on, quelquefois on a des selles un peu plus importantes que d'habitude parce qu'on a mangé plus de fibres ou on a une nature un peu constipée, ça s'accumule un peu. Quand elles ont des douleurs, comme des douleurs de règles au moment où elles vont à la selle, c'est qu'il y a conflit entre un rétroversé ou un utérus qui n'est pas rétroversé mais qui est trop tracté vers l'arrière par son système ligamentaire. Là, c'est pour nous. Il faut aller enlever ses tensions. Ce n'est pas normal. Euh, et euh, toujours le plexus hypogastrique, si l'utérus est en arrière et appuie sur le plexus, puisque là, il appuie bien. Hein, c'est des femmes qui, quelquefois, au moment où elles vont à la selle, tombent dans les pommes. Elles ont tout à coup, elles ont un coup de chaud, une petite transpiration, elles disent, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, parce qu'il y a une compression du plexus. La femme enceinte de 4 mois, parce que ça se déploie, là, ça tire fort qui tombe enceinte dans les toilettes à 4h du matin, c'est un vrai problème. Parce que c'est pas large, hein, les toilettes, et un ventre qui atterrisse sur un bord de cuvette, c'est pas terrible. Essaye d'aller ouvrir la porte des toilettes quand une femme enceinte est tombée dans les pommes derrière la porte. Comment on fait C'est... C'est... Voilà. Je, je, je balance ça, mais je reviens à mon utérus qui est rétroversé sur le rectum. Là, c'est pareil, le rectum, il se vide et il se remplit, mais pas dix fois par jour et pas le même volume. Du coup, ces utérus rétroversés ont tendance à être plus figés que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pathologiques, mais si tu les rajoutes, cette tendance à être énervé avec un problème de vascularisation, etc., et ben, du coup, ce n'est pas les plus accueillants.
0: Un contexte inflammatoire, tu vois, un terrain inflammatoire avec peut-être une base endométriose ou ce genre de choses, ça voilà. complexifie tout de suite énormément parce qu'on sent que tout vient se, se figer, se tendre. Et c'est, et c'est évidemment, ça rajoute de la complexité au parcours.
1: Et tu rajoutes euh, euh, la chute euh, que tu as oubliée parce que tu avais 15 ans et que tu faisais la zozote en... en, en en roller ou en skate t'as voulu absolument essayer le skate de ton copain et se bam mais tu l'as oublié donc il y a eu une onde de choc, il y a eu des tensions ligamentaires il y a eu peut-être un truc qui t'a bousculé un jour dans un rapport avec un homme ça s'est pas bien passé euh, un peu d'endométrie on fait c'est il c'est, c'est, y a plein de cases qu'on peut cocher mais tout ça Pour nous, on le simplifie toujours, on revient toujours à la base, c'est-à-dire aller chercher les tensions, quelle qu'en soit la cause, comme on disait tout à l'heure, revenir d'abord au corps et au physique, dégager les tensions utérines, redonner du mouvement au bateau pour qu'il flotte bien… Euh, qui deviendra une mongolfière qui va se déployer quand elle sera enceinte il faut qu'elle puisse bien se déployer euh, donc là aussi avoir son jeu pouvoir s'ascensionner correctement C'est la, 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 la femme enceinte c'est toujours à 4 mois, 4 mois et demi qu'elle se bloque le bas du dos c'est le moment où l'utérus ne peut plus rester dans le petit bassin il est trop gros et il va devoir s'ascensionner dans le grand bassin mais le système ligamentaire ne lui permet pas du coup elle a un tout petit ventre très discret euh, sauf que elle bloque son bassin parce que le système d'amarrage tire comme un fou. Là aussi, voilà, mécaniquement, on va dégager tout ça et hop, elle va, elle va se déployer. Ça, c'est l'aspect vraiment physique. Voilà, quelle qu'en soit la cause, de l'endométriose, du trauma psychique, enlever les tensions. Voilà, des fois, simplifier les choses, enlever les tensions, et avec toujours derrière ce petit espoir, mais qu'on ne peut pas contrôler, qui est qu'à partir du moment où on se permet de tout toucher physiquement une zone très intime qui est porteuse obligatoire. Le corps est porteur de mémoire, de nos traumas, de nos, de nos difficultés émotionnelles. On le sait, le ventre, mémoire émotionnelle, deuxième cerveau, etc. Notre utérus, il est aussi porteur de mémoire, mais de choses peut-être qui sont plus en effet en rapport avec notre libido, notre vie sexuelle, nos premières expériences. Mais pas seulement les nôtres, celles de notre lignée, c'est là où ça se complexifie, mais il est aussi le porteur de mémoire de tout ce qui ne s'est pas bien passé autour des liens avec nos ascendants et descendants, c'est-à-dire nos parents, notre mère, nos autres enfants. Une femme qui arrive, je te donne un exemple simple. Une femme qui arrive avec un limbago. On regarde tout, crème complètement figé. On a tout cherché. Son ventre, ça va bien. La dernière, c'est la dernière option que personne n'a investiguée parce qu'en effet on n'est pas très nombreux à savoir le faire, c'est est-ce qu'éventuellement, ça ne viendrait pas de l'utérus qui a tracté le sacrum et bloqué Parce que là, on parle de problèmes génitaux, mais sache que ça marche dans les deux sens, Bien mécaniquement. Sûr. Des douleurs de dos, des douleurs de bassin, des hémorroïdes, et c'est l'utérus qui pose problème. Il faut pouvoir y penser. Et on va interroger cette femme en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là, ce blocage depuis un mois Et puis, nous, on a le réflexe de poser la question. Et il y a un souci avec vos enfants Non, non, tout va bien avec votre mère. Et là, il y a un voile sur le regard. Bah ben Oui, en effet, je viens d'apprendre que maman a déclenché un Alzheimer. Et c'est l'utérus qui va réagir. C'est notre utérus qui nous lie à nos mères et à nos enfants, pas seulement nos filles, nos enfants, parce qu'ils viennent de là. C'est ce lien ascendant, descendant. Donc, savoir poser les bonnes questions, c'est pas toujours de l'agression sexuelle, c'est le lien à nos mères. Et quand chez les femmes qui ont des parents qui ont déjà un certain âge, ben, on sait qu'autour de 60-70 ans, c'est la porte ouverte aux, aux AVC, aux Alzheimer, aux cancers. Et la mauvaise nouvelle, c'est l'utérus qui va réagir parce qu'on vient de là. Donc, voilà, cet aspect. Et quand on touche cette zone, on a toujours... Dans la tête, même si c'est pas volontaire, on a toujours dans la tête l'idée que peut-être on va libérer une mémoire émotionnelle. C'est pour ça qu'on dit aux patients quand elles repartent, voilà. Laissez monter les émotions qui peuvent éventuellement venir dans les jours qui viennent. Tout à coup, une tristesse qui peut monter. Vous savez pas d'où ça vient. Mais votre cerveau, il va vous le dire à un moment. Ça peut être un rêve. Surtout, notez le prochain rêve de la prochaine nuit. Quelquefois, c'est carabiné. Parce que tout à coup, on sait on n'a pas beaucoup de, de liens. On n'a pas de lien conscient avec notre inconscient. Hein, il ne s'appellerait pas inconscient hein, sinon. Mais par contre, le corps, lui, il est relié à l'inconscient. Lui, il est la plaque imprimante de notre inconscient. De, et, et le fait d'aller toucher le corps sur cette zone-là peut déclencher des remontées de mémoire. Que ça soit des déboires sexuels, des problèmes avec papa, maman. Voilà, tout à coup, l'émotion. Et à partir du moment où l'émotion remonte c'est sûr qu'on risque de libérer la zone et qu'elle va beaucoup mieux fonctionner. Donc, on ne peut pas dire à une patiente « je vais vous libérer vos tensions émotionnelles », pour qui on se prendrait de dire ça, mais on les alerte, sur quoi il peut se passer des choses, parce que, par définition, c'est inconscient.
0: Et surtout, j'en, j'en profite pour rappeler aussi, quel que soit le contexte, quand les émotions viennent, on, surtout l'idée ce n'est pas d'aller les refouler. Je sais que la, la société actuelle est très mal à l'aise avec les émotions, hein, c'est on distingue le travail, la vie personnelle, on ne doit pas mélanger les deux, etc., etc. C'est faux, c'est pas possible. On ne forme qu'un, on l'a dit tout à l'heure. Il euh, n'y a pas le corps d'un côté, de la tête de l'autre. L'idée, c'est vraiment de se dire, « Ok, il y a une émotion, quelle qu'elle soit, on l'accueille, on la laisse venir, surtout zéro jugement par rapport à ça. » Le but, c'est juste de l'accueillir. Une émotion, ce n'est ni plus ni moins que le corps qui a quelque chose à dire. L'émotion, elle a un rôle, c'est de t'envoyer un message. Donc si tu cherches à la refouler, le message n'arrivera pas, et c'est dommage, tu passes à côté d'une info extraordinaire. Donc laisse-la venir, laisse-la repartir comme elle est venue, et ça se passera très bien. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de nos émotions, mais c'est vrai que la société a, a du mal avec ça. Hein. D'ailleurs, quand on pose la, la question de comment ça va, en général, on n'a même pas écouté la réponse de l'autre. Comme si on avait peur qu'ils nous disent ah non ça va pas il <rire> y, y a un côté comme ça dans, dans l'émotion où c'est pas du
1: tout bien vu dans,
0: dans la société
1: il y a une vraie pudeur par rapport à l'émotion et, et, et voilà je, je voudrais dire à celles qui nous écoutent quand même que, que puisque je parle beaucoup d'émotions qui peuvent sortir avec l'ostéopathie gynéco qu'elle n'ait pas peur qu'il y ait un grand déballage au moment de la séance. C'est pas obligatoirement au moment où on fait la séance et moi je ne je ne pousse pas obligatoirement à ce que l'émotion s'exprime haut et fort à ce moment-là. D'abord, je suis extrêmement respectueuse de, de la pudeur des femmes et la pudeur elle est pas que physique, elle est aussi émotionnelle. Donc euh, voilà, s'il y a des larmes qui viennent, euh, on les accueille, je leur propose est-ce qu'elles veulent en parler Je peux écouter, je suis pas psy donc je vais pas interpréter mais je peux être je peux accueillir le, le, les phrases si elles ont besoin de sortir mais si elle me dit non euh, voilà il y a des femmes qui préfèrent le garder ok euh, c'est à vous euh, mais voilà ça peut se faire à retardement etc voilà que, que les femmes s'imaginent pas qu'une séance gynéco c'est comme une thérapie de groupe là où ça s'exprime haut fort tout le temps pas du tout les choses euh, les larmes sont très souvent silencieuses hein. c'est euh, les larmes authentiques quand on contacte quelque chose on se dit je sais pas d'ailleurs les femmes nous disent je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer Là, vous êtes en train de me faire ça C'est, je dis bah écoutez votre corps lui sait et, et avec un peu de chance à un moment vous le saurez aussi laissez lui le temps de vous parler c'est pour ça que des fois de vouloir absolument parler avec les patients quand on est ostéopathe c'est pas la meilleure chose parce que on s'agite on, s'agit, on déblatère. peut-être laisser la patiente en contact avec son émotion à ce moment-là par contre en effet je veux lui dire surtout Surtout, ne retenez pas. Laissez aller. Euh, boîte de Kleenex, c'est bon. Euh, vous avez la chance que ça remonte à la surface, donc ça sera le moment de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pause, euh, dans, dans cette.
0: Parce qu'on est aussi dans, dans une société où euh, on aime que les choses soient là tout de suite. Tu vois, action réaction, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais parfois, on a juste besoin d'être en contact avec l'émotion et, et de la laisser progresser, d'avancer à son rythme. Et donc, c'est super important de se dire « on se laisse le temps, finalement ». J'adore ce message de se dire « ça peut être un retardement aussi, finalement ». Et c'est très bien, il n'y a pas de rythme.
1: À son rythme, ce qui est quand même le grand mot dans, dans l'infertilité, l'hypofertilité, c'est pas facile des fois à dire et c'est surtout pas facile à entendre. Mais je dis aux patientes, quand, c'est, quand la, le motif de consultation est, est une infertilité, je leur dis, vous savez, bon, ça fait partie de, je leur mentionne bien que ça fait partie de mes croyances, euh, que les choses ne sont peut-être pas là par hasard. Il euh, y a peut-être du sens derrière tout ça, et que peut-être euh, ce bébé avait besoin de temps, euh, elle, en tant que femme, avait besoin de temps pour élaborer tout ça, qu'on ne sait pas à quoi va servir cet intervalle d'attente de bébé, mais que ça peut être très enrichissant. Et qu'une chose est sûre, c'est que maintenant on a suffisamment avancé sur tout le domaine de la psychosomatique pour savoir que plus on se mettra dans un état positif et plus on a des chances que le corps fonctionne bien. Voilà, on a compris maintenant les interactions quand on cultive une pensée positive. On sait que tous les, tous les marqueurs vont plus en positif, que ce soit l'immunité, la production des, des anticorps, etc. etc. Euh, alors qu'il y a eu plein d'expériences de fait hein, qui ont vraiment montré que cultiver du négatif, tous les marqueurs descendent, tous les voyants sont rouges. Donc je dis vous avez tout à gagner à vous mettre en position positive, c'est-à-dire de faire confiance. De faire ce que vous avez à faire, parce que vous êtes aussi active en allant chez le naturopathe, l'acupuncteur, l'ostéopathe, vous êtes active. Mais comme on dit, hâtez-vous lentement. Euh, c'est, c'est de faire les choses avec confiance, se dire que si c'est pas maintenant, il y a peut-être une, peut-être une belle raison. Et si on jouait la carte de la confiance? Une chose est sûre, c'est que, au moins, ça laissera le psychisme et le corps dans un état positif. Parce que, voilà, tu es bien placé pour le savoir, qu'est-ce qu'on se bagarre avec ce chagrin hein, quand on est en PMA et, euh, et, et l'acception et l'attente. Ce euh, c'est pas facile, mais quitte à vouloir un petit peu contrôler l'émotion, c'est de se dire « bon, ok, je joue la carte de les choses ont un sens et que peut-être que si ça arrive pas maintenant, c'est, c'est que soit il y a quelque chose en moi qui est pas prêt, soit la vie me... » montrera plus tard que c'était peut-être pas le bon moment euh, et que je m'enrichis de cette expérience qui va faire de moi encore une meilleure maman euh, donc voilà c'est c'est pour ça qu'en gynéco euh, il faut être prêt à parler de ça à parler, dire, à toucher le corps de façon déjà pas habituelle, de tenir des propos pas habituels, euh, sans se prendre pour le grand gourou, accueillir des émotions on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que voilà, c'est, c'est, ça demande quand même une petite formation euh, pour euh, voilà, on n'y va pas comme ça. Genre tiens, je vais aller vous débloquer votre utérus. <rire> <C'est>... <rire> Non,
0: pas tout de suite, comme ça. Mais je trouve ça fantastique parce que, alors moi, je, je le répète en permanence, je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu tout ce parcours. Ça, c'est une certitude. Et ce que j'ai envie de passer comme message, c'est de se dire, quitte à attendre, autant en profiter pour se remettre au centre de son projet. Et ça, vraiment, c'est le, la chose la plus importante. Parce que quand on est dans ce projet, quand on est dans cette attente, tout est, est mis sur cette grossesse potentielle qui tarde à venir. Et du coup, Coup, on s'efface complètement et vis-à-vis du corps médical on se transforme en utérus sur pattes parce que c'est vrai qu'on nous fait passer mille et un examens ouais. mais on, on perd de vue finalement la dimension émotionnelle le, le soi en tant que personne et Donc, ce que j'ai vraiment envie de passer comme message, c'est de se dire, quitte à attendre, autant utiliser de façon constructive. Que ce soit pour se reconstruire, pour se construire, pour se découvrir tout un tas de choses, juste pour oh. apprendre à mieux se connaître, c'est la base. Donc, vraiment, Bien. remettez-vous au centre de ce projet pendant cette attente, c'est juste… Un, vous vous ferez un cadeau énorme et à votre futur enfant aussi, finalement, parce que c'est ça, hein, le but. Mmh,
1: mmh, mmh. Et j'en profite pour dire que tout à l'heure tu faisais allusion au fait à, à, à ce côté assez violent de de, de la PMA, les ponctions, les échos, les machins, hysterosalpingographie, euh, voilà. <rire> C'est pour ça que quand il y a quand il y a des examens comme ça ou un transfert hein, et éventuellement une déception parce que ça s'est pas accroché, je propose à un moment de revenir en séance juste pour qu'on vérifie que ça s'est pas mis euh, en mode fâché avec ce côté physique, mais aussi le côté émotionnel. Euh, voilà petite séance pour apaiser tout ça pour rebooster le système pour bien préparer au prochain transfert que ça soit euh, au mieux euh, ce qui fait que du coup on suit euh, on suit les femmes quelquefois pendant plusieurs mois pour accompagner euh, ces euh, ces transferts ce corps qui qui va réagir hein.
0: Donc, l'idée vraiment, le point central, je pense que je peux parler en nos deux noms, ce que Catherine et moi, on a envie que vous reteniez de, de cette, de cette séance, de cette session, c'est vraiment que tout est interconnecté, qu'il y a un lien entre le corps, les émotions, que ça se marque, et que l'idée, c'est justement d'avoir ce léger flottement, quelque part, d'avoir suffisamment de, de tension que pour être là pour être bien là mais quand même avec une flexibilité qui va laisser finalement la vie suivre son cours mais qu'on reste là qu'on reste attaché malgré tout faites-vous confiance mais voilà j'avais vraiment envie de vous faire découvrir le message de, de Catherine parce que je le trouve extraordinaire je vous mettrai d'ailleurs le lien aussi pour le bouquin j'en profite pour le remontrer à l'écran je remettrai le lien ce livre ça va vous servir aussi bien maintenant, c'est-à-dire pour la partie de préconception. Ça va vous servir pour la grossesse, ça va vous servir pour le après. Et j'en profite en même temps, puisque tu es aussi spécialisée en pédiatrie, pour passer un message dès maintenant. J'espère que ça va se, se mettre là et que vous y penserez le moment venu. Mais c'est vrai que, après l'accouchement à l'hôpital, on vous fait passer un photographe professionnel qui vous coûte un pont pour prendre une photo du jour J. Franchement, on s'en fout. Faites passer un ostéo. C'est le, la seule recommandation que je voudrais vous donner par rapport à votre enfant vécu personnel. Faites passer un ostéo des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui, vous, qui vont vous faire vivre un enfer à vous et à votre bébé. Donc et en fait,
1: si dans les structures de maternité voilà d'en trouver un et d'y aller entre guillemets le plus rapidement possible surtout si l'accouchement a été un peu carabiné un peu trop long et que ça s'est fini en plus en césarienne ça c'est, c'est pas la cata la césarienne mais quand ça a été long et voilà là l'enfant va présenter beaucoup de tensions savoir que la première séance d'ostéopathie d'un bébé c'est de traiter sa maman enceinte parce que justement on va laisser cette mongolfière prendre toute sa place et donc un bébé qui aura toute sa place intérieure donc on n'est pas obligé d'être perdu de douleur pour aller voir un ostéopathe quand on est enceinte, se dire tiens, je vais aller vérifier pour que ma maman golfière prenne bien sa place et que lui à l'intérieur, il puisse bouger, qu'il soit pas complètement comprimé et là on aura du boulot après. Donc voilà, première séance d'ostéo, la deuxième c'est le passage dans le bassin de sa maman, la troisième c'est nous. <rire> Donc on nous demande souvent à quel moment il faut amener un bébé alors, il ne s'agit pas de venir en urgence euh, affolé, mais surtout si ça a été un peu difficile ou s'il montre des signes de difficulté, il tourne toujours la tête du même côté, il pleure beaucoup, il gémit, il a le laitement
0: ne la se passe pas bien, mâchoire bloquée.
1: Fait, parce qu'on sait repérer les problèmes de mâchoire, de frein de langue, de cou bloqué, et on va le libérer, lui redonner du confort. Je tenais à dire aussi, Mia, euh, que je, je sais qu'après, euh, des fois, comme ça, ce type d'intervention, euh, euh, j'ai, je peux avoir beaucoup de demandes. Euh, je veux dire aux, aux femmes qu'elles ne paniquent pas, moi, je forme beaucoup les ostéos, donc j'ai un planning qui est devenu encore plus serré. Euh, dommage d'attendre trois mois à rendez-vous avec moi euh, pour euh, X raisons. Alors, que je travaille dans un centre où il y a deux autres ostéopathes, Charlotte et Chaska. On nous appelle les trois C, Catherine, Chaska, Charlotte. Euh, qui font exactement la même chose, qui sont super compétentes. Donc Surtout pour un bébé, on ne va pas attendre trois mois. On est toutes formées, on sait toutes faire la même chose. Et pour toutes les autres, parce qu'il y a plein de gens qui t'écoutent qui ne sont pas en région parisienne, euh, sur le site, sur mon site, mais aussi, donc CatherineRibus.com, mais aussi sur le site de IG4U, le nom de, du centre, on a mis deux annuaires euh, de gens qui ont été formés en ostéopathie gynéco et en ostéopathie pédiatrique. Donc, c'est l'assurance pour celles qui nous écoutent que ce sera quelqu'un de bien formé, qui peut être à Toulouse, à Metz, à Rennes, euh, en région parisienne. Voilà. Euh, Vraiment, on tient beaucoup à cet annuaire. Euh, et, 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 et si et s'ils ne trouvent pas vraiment sur place, qu'ils nous contactent, qu'on les aide euh, voilà, mais voilà, tous ceux qui ont voulu se faire connaître, et en gynéco j'ai trouvé ça très courageux de leur part, parce que généralement il y en a bien plus qu'on ne le pense, mais tout le monde reste discret un peu dans son coin euh, elles ont osé se mettre sur cet annuaire, je trouve ça vraiment super chouette
0: Et justement pour vous, faciliter la tâche à, à vous qui regardez c- cette vidéo et bien vous verrez, je vais mettre les liens euh, dont Catherine parle, je vais mettre les liens dans la description de, de la vidéo, vous aurez tout directement au-dessus en dessous selon le, le lecteur sur lequel vous regardez la vidéo mais les liens seront directement dans la description comme ça vous gagnez du temps et vous aurez toutes les infos au bon endroit. En tout cas, Catherine, merci infiniment pour euh, pour cette interview. C'était un, un vrai plaisir de, de t'écouter avec euh, toute cette passion qui t'anime. Je, voilà, j'ai adoré euh, partager ce moment avec toi. Un immense merci. Euh, merci. J'espère que, que vous aussi, ça vous a plu, vous qui nous écoutez. Avant de conclure, Catherine, est-ce que tu as peut-être un, un mot pour nos, nos auditrices, celles qui euh, nous écoutent
1: oh, J'ai tellement dit de choses N'oubliez pas l'association, si vraiment le, le, le côté financier vous bloque, on, on, vous aurez la même qualité de soins, ça se fait dans ma pièce d'ailleurs, dans mon cabinet, hein. ce n'est pas dans un endroit bizarre, euh, vous aurez vraiment une belle prise en charge, n'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, Mia, j'espère que tu mettras le numéro de l'association, on doit appeler pour prendre rendez-vous, mais euh, voilà, on, on se tient les coudes entre femmes et, euh, et j'y tiens beaucoup à cette sororité
0: génial, merci en tout cas mille fois, je le répète vous aurez tous les liens évidemment dans le descriptif de, de cette vidéo, donc je vous invite euh, à aller regarder tout ça si vous avez euh, quel que soit votre profil d'ailleurs mais en tout cas je sais que, que ça va vous faire un bien fou donc n'hésitez pas, foncez Catherine, un immense merci et puis je te souhaite tout le meilleur et puis bah, je te dis à très très vite, à bientôt Il y a merci
1: beaucoup merci à vous toutes, au revoir au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux contribuer à aider les personnes qui en ont besoin et faire découvrir ce podcast, je t'invite à mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu veux recevoir plus de conseils, télécharge dès maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr ou rejoins directement le programme d'accompagnement en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode.